0: Olá, boa noite. Estamos aqui em mais um episódio da SEO de pijama. Logicamente, estou de pijama. De novo, eu fico falando que eu tenho pijamas específicos, né? Hoje, eu estou aqui de bolinhas pretas, né? Esse bolinhas brancas com fundinho preto. Especialmente, para falarmos hoje de WordPress e SEO. O que não tem nada a ver, mas eu queria encaixar alguma coisa nesse sentido aqui. E como <risos> super especiais, rostinhos novos para participar aqui conosco. Então, para não tomar muito tempo, né, vamos aqueles avisos paroquiais. Para você que está chegando agora e para você que já nos acompanha, é assim, né, clica aqui no sininho para as notificações, convida outras pessoas para conhecer o SEO de pijama. É para ser democrático, é para todo mundo participar conosco. E é sempre para essa troca, né, para ser uma noite gostosa, um momento aqui para a gente falar de SEO de forma leve e simplificada. E também, assim, já para você sair colocando em prática e para a gente tirar dúvidas, né? Então já manda no chat... Né, já coloca ali o seu boa noite, é, já manda aí a sua pergunta, já deixa aqui, porque vai ter coisa muito boa hoje neste episódio. E sem mais delongas, é, vamos aqui às nossas apresentações. Então, para a gente não tomar aqui muito tempo do nosso momento de falar de WordPress, porque eu adoro particularmente, né é, vamos nos apresentar assim, nome... Né, quanto tempo tem de SEO? O que está que fazendo agora? Para ser bem rápido, simples, para a gente já entrar nesse bate-papo que vai ser muito rico. Então, assim, é só vocês se desmutarem e nem se apresentando. Eu vou começar por quem está aqui para mim, na verdade, porque vai aparecer o contrário para vocês, que é a Amanda. Bem-vinda, Amanda. Boa noite, pessoal. Tudo
1: bem? É, trabalho com SEO desde 2009. Comecei trabalhando com Jumla, já fazendo um gancho aí com... O tema, comecei já trabalhando com CMS, já. É, trabalhei já com editoras, com mercado de agência de publicidade, com e-commerce, hoje eu estou trabalhando com startup ThinkSeg, e também com o grupo 9GB, que são de sites de alto tráfego de conteúdo também. Já estou aí na comunidade WordPress já tem um tempo também, já palestrei no WordCamp, já fiz meetups para o pessoal do WordPress, então vou ter bastante assunto aí.
0: Com certeza, super bem-vinda. Amanda vai aparecer por aqui de vez em quando, né? faz parte aqui também dessa super mesa. E, Paula, agora é a sua vez de se apresentar para quem não te conhece, né? E seja bem-vinda também.
2: Obrigada. É... Então, meu nome é Paula, né? já estou no segmento faz um. para mais de 10 anos, né? então já trabalhei com, com diversas marcas também, agências e tudo. Hoje eu estou atuando como Head de, de SEO do Grupo Modal, né, o Banco Modal. E é isso, espero contribuir muito nesse fórum hoje né? E, e aprender também, porque a gente tem bastante gente boa aqui com a gente hoje. Obrigada.
0: Com certeza, só a gente boa. Bruno, que já é um gostinho conhecido aqui do SEO de Pijama, né? Que também já colocou ali o seu pijama. Então, meninas, já próxima vez aqui todo da mundo de pijama.
3: Eu vou direto o pijama.
0: <risos> Vamos lá, Bruno, para quem está chegando hoje no canal, né? Não te conhece ainda, e quem também já conhece, já te acompanha, conhecer mais um pouquinho de você hoje.
3: Eu sou o Bruno, boa noite aí, pessoal, todo mundo que está na live, sejam bem-vindos. Trabalho com SEO desde 2010, já passei por agência, já passei por marca, e-commerce, um monte de coisa e atualmente estou trabalhando como SEO Product Manager da Stone.
0: Muito bom. Então, gente, vamos aqui questão dos motores, vocês estão aí já, muito obrigada, boa noite para todo mundo, né, espero que o papo seja rico, e a gente vai começar aqui por itens mais simples, a gente sempre começa para os itens mais fáceis, é e aqui vai ficando mais difícil, no sentido assim, fica mais capcioso né, mais aquelas perguntinhas da polêmica. Então, é, vamos começar, quem quiser responder, já fala assim, ah, eu quero, essa aqui eu respondo, eu já pego, porque é para ser bate-papo mesmo, para a gente tornar essa dinâmica aqui mais fluida. é Benefícios do WordPress, assim, se a gente pudesse elencar. Benefícios, se quiser trazer aí dois, três. E os pontos não tão positivos. Será que dá para falar de pontos que são aí, que pesam no dia a dia, por exemplo, quando algum gestor vai escolher e etc. Então, eu deixo aí para vocês essa. Primeiro, fácil, simples. Benefícios e pontos não tão positivos de usar o WordPress, principalmente pensando no cenário WordPress e SEO.
2: posso iniciar essa. É, eu acho que o benefício do, do WordPress, né? Que é, que eu acho que é o que brilha os olhos, é a autonomia, né? Então, muitas, muitas vezes, a, a escolha pelo CMS acaba vindo automaticamente para você não depender, de repente, no fluxo de desenvolvimento, né? E não depender de, de uma de mood, né? Que gestão de mudança e nada... Então, acaba caindo muito em cima da autonomia do que a gente pode rodar rapidamente dentro do, do Cms, né? É, eu não vou falar muito mais, porque eu, eu acho que, para a gente acabar debatendo e ter um insumo para o Bruno também, para a Mandinha aí debater, eu acredito que, como a parte ruim do WordPress é, é de fato, performance, né? Não tem como fugir desse tema, eu acho que a partir do momento que você não usa o CMS como deve, né? Que, de fato, não respeitando a arquitetura, não respeitando como ele tem que ser, é, colocando diversas, diversos plugins para rodar ali e tudo vira um plugin, aí eu acho que, de fato, ele começa a pesar muito na parte de performance, assim, né? Eu acho que é isso, assim... ver agora, Amandinha?
3: Ah, pode ir. Você...
0: Vai... <risos> Beleza. É,
1: eu acho que eu posso destacar bem é que o WordPress é muito democrático. Ele acaba dando acessibilidade para as pessoas construírem um site e colocar um negócio na internet, colocar um conteúdo, se colocar para o público. Então, nesse ponto, não tem como negar. Ele facilita muito a vida, mas justamente... Por esse bônus, acaba o ônus da pessoa que não tem habilidade técnica, não sabe como fazer o que ele quer e vai colocando plugin para cada coisa que ele quer. É, ou utiliza muito tema com é, os editores de blocos e vai enchendo de bloquinhos lá para deixar bonitinho e, e não vê essa parte de performance justamente por causa da falta de conhecimento, né? Então acho que esses são os dois pontos principais de ônus e bônus que o WordPress tem para a comunidade.
3: É isso aí, como elas falaram, é muito fácil a gente ter um blog no WordPress, um site, mesmo que não seja um blog, não um site no WordPress, seja ele de conteúdo ou não, é muito fácil de publicar, de dar manutenção, etc. Isso ajuda a gente quando a gente quer colocar alguma coisa no ar rápido para testar, alguma coisa do tipo, validar alguma hipótese. Só que também tem esse perigo aí, né? A gente às vezes acaba enchendo de plugin ali, coloca plugin para tudo. Às vezes plugin que até depois de um tempo acaba não usando mais e ele continua instalado lá no, no seu diretório, né? Então isso acaba pesando um pouco também. Tem que estar sempre dando atenção nisso. Tem as próprias atualizações do WordPress que lidam com vulnerabilidades, mas também tem melhorias de bugs, correções que são importantes, que é bom a gente estar tá sempre bem atualizado, rodando as últimas versões aí para ter o máximo de performance possível. E também é legal, num projeto, principalmente empresa maior, que a gente tem dev à disposição, né? A gente alinhar com eles antes de sair colocando plugin, antes de sair fazendo qualquer coisa, porque no final das contas, eles que vão acabar mexendo ali depois. Então, sempre que a gente precisar de alguma ajuda, algum, alguma coisa do tipo, é legal a gente ter esse contato bem próximo com eles para desenvolver as coisas da melhor forma possível e deixar mais performático, né? Então, às vezes a gente instala um plugin ali, porque para a gente é mais fácil, eles sabe que o plugin existe, mas se um deve pegar para fazer ali, ele deixa tudo mais performático e você não, não precisa sair instalando um monte de plugin e depois ter algum problema no futuro. Então, é bem legal ter esse contato próximo com eles também.
0: Muito bom. bom, acho que a gente conseguiu colocar aqui bastante, né, sobre o que tem de benefícios e aí pontos não tão positivos, mas também alguns mitos nesse meio, né, então a gente tem uma pergunta é, e eu vou só deixar essa para responder, eu acho que depois, tá, é, Henrique, muito obrigada pela sua pergunta, que é sobre Core Web Vitals, eu acho que a gente pode puxar ela depois, a gente não vai esquecer só para a gente seguir na linha do plugin e a gente volta para o assunto mais atual, principalmente que é a Core Web Python e Performance, porque tem bloco só para isso. Né? Então, vamos lá. Já que a gente puxou aí os itens de plugin, plugin Play, falando sobre isso, vamos adentrar no mundo de SEO e WordPress com Yoast. E aí, o mito do verdinho do Yoast. Eu vejo muita gente falando sobre isso e eu quero muito ouvir a opinião de vocês, principalmente sobre essas questões, né? Tipo, Yoast... O Yoshi como o Yoshi mesmo. Acho que a gente pode juntar duas aqui. que vocês acham? Tipo, Yoshi versus Rank Math. Que eu acho que para a comunidade de SEO é super importante. Então, a gente tem o Yoshi de um lado, que é um plugin muito famoso, que todo mundo conhece, eu acho. aí Quem já trabalhou com WordPress sabe do que a gente está falando. O Rank Math, que também é um plugin de SEO para WordPress também muito famoso, que vem aí tomando uma proporção maior. E a gente pode colocar eles aí, né? Tipo, um do lado do outro, no, ou contra o outro, depende. A gente vai falar sobre isso aqui. E também esse mito do verdinho do Yoshi. O que vocês acham? Acho que a gente consegue combinar, né? Falar um pouquinho aqui de Hank Math, Yoshi, e essa questão do verdinho. Aí eu jogo pra vocês, porque são dessas, né? Joga na fogueira e vai.
2: Quem vai primeiro aí falar sobre essas questões? Posso ir. É, assim, o, o verdinho, né, eu acho que é muito mais é, para atender sua vaidade do que, de fato, ser um o resultado 100%. Né? Eu, eu acredito que algumas coisas, sim, a gente tem que olhar e tem que se dedicar, mas até outras coisas, eu acho que não precisa levar ferro e fogo como o plugin pede, não. É, um exemplo até título, né, a gente já sabe que que o título mais longo também, né, ele limita ali a quantidade de caracteres, então tem até uma um, um estudo se isso de fato faz sentido ou não, um título daquele tamanho, um título mais longo, então algumas coisas, eu acho que para um iniciante que precisa se guiar em algum lugar, ele faz sentido, mas ficar buscando, é a mesma coisa de você buscar o page speed sempre verde, né, eu acho que por vaidade é excelente, mas você acaba colocando um, um HTML de texto para rodar, né? e, e conseguiu 100% do Google ali. Tem formas de conseguir isso, mas eu acredito que para não virar uma doideira e você não fazer, sempre ficar buscando o verdinho, eu não levaria ferro e fogo, não. Entre as duas ferramentas, o que eu vejo, né? depende da versão, né? o famoso depende. Se você pegar o um, um formato de host gratuito, é, ele fica em débito de algumas funcionalidades, né? Então, algumas coisas você vai precisar suprir com outro plugin. Então, agora, se você pegar a versão paga e aí comparar ambos, aí pode ser que seja uma comparação mais justa. Então, eu acho que depende muito do que você está buscando. Se você quer uma versão mais free, que atenda, ou se você, de fato, quer pegar o Yoast, que é mais conhecido no mercado... E, e gastar um, uma grana ali para ele ficar legal dentro do, do seu WordPress né Eu acho que no geral é o, é o que eu vejo entre essa competição dos plugins aí
0: não perfeito super posicionamento aí da Paula. mas antes da gente continuar com a questão eu vou só chamar aqui para nossa conversa o Marden. E aí, eu vou fazer como eu fiz com todo mundo, Madden. É, seu nome, para quem não te conhece aqui, que eu já falei. Mas você pode aproveitar para se apresentar de novo. E colocar aí quanto tempo de SEO e qual projeto você trabalha agora. E o Guga, que está entre nós, que é o nosso super convidado da noite. É, também se apresentar um pouquinho, Guga, bem, rapidamente, para a gente continuar nesse assunto que está super bacana sobre Rank Math e Osh e o Mito do Verdinho, com os posicionamentos que a Paula já trouxe aí, que foram excelentes. É com vocês.
4: Olá, pessoal. Boa noite. Sou o Marden, como a Rosana comentou. Eu trabalho com SEO já tem uns 10 anos e atualmente eu sou especialista de SEO da Cato. Então, já passei por alguns e-commerces e hoje estou em house, já passei por agências também. E antes do Google falar, eu ouvi dizer que lá é melhor.
0: Polêmico. <risos> Muito bom, Google.
5: Sem preconceitos, quem usar Jumla pode usar Jumla, quem usar Drupal pode usar Drupal. O importante é funcionar bem, certo?
0: Como que a gente defende o Drupal? Enfim, desculpa, Guga, vai. <risos> Sem preconceitos.
5: Nenhum, nunca. Então, gente, boa noite. Eu sou o Guga Alves. Eu trabalho com... S... Eu estou nesse ramo de SEO desde 2007, 2007, 2008. O tempo vai passando a gente vai perdendo essas referências. Vai ficando difícil lembrar quando, né? Mas faz bastante tempo... Que eu já trabalhei em agência, em house, freelancer, empresa brasileira de fora já. Rodei bastante esse nosso mercado. E atualmente eu saí da Automérica há pouco tempo atrás. Eu trabalhei no Wordpress.com até ano passado. E passei boa parte dos meus últimos meses dando aula de marketing digital num projeto com o Sebrae. Ajudando milhares de empreendedores pelo Brasil no meio dessa pandemia. Né? a galera que não era tão incluída digitalmente, começar a vender pela web... Pode parecer fácil para a gente que está há muito tempo, mas muita gente tem muita dificuldade. Foi, pra, foi um projeto bem legal de participar. E hoje estou aqui. Tirei um tempinho para descansar também, porque acho que ninguém está super bem com a cabeça, com a saúde mental perfeita nesses momentos de pandemia. Eu respeitei um tempinho para descansar a cabeça e agora estou voltando aos poucos.
0: Que bom, muito, ó, seja super bem-vindo. Para mim é uma honra, é, o Guga sabe, eu já falei sobre isso com ele, é, o Guga é uma grande inspiração para mim, é, eu me inspirei muito no Guga para começar a minha carreira de SEO, então, assim, é um dia muito feliz para mim, tanto pelas pessoas que estão aqui, que eu super admiro, mas... Por você, principalmente, porque eu comecei muito te olhando e vendo o que você fazia e também da sua contribuição para a comunidade. Então, muito obrigada por tirar esse tempinho aqui para falar conosco e nos ajudar. Mas eu já vou te botar na fogueira. Só hoje
4: um Rosana. Claro. É, sobre o Guga. Para quem não conhece o Guga, se eu não me engano, ele foi o primeiro ou um dos primeiros ganhadores do, daquele desafio de SEO da Mestre SEO há muitos anos atrás então foi uma disputa foi. bem legal e aquilo a gente acabou conhecendo muita gente da comunidade então, o Guga vem lá de trás já fazendo Black Hat eu diria naquele momento
5: foi final de 2009 para começo de 2010 eles faziam na virada do ano isso na época
4: é ex de total
0: Black Hat jogando na cara assim alguém. hoje eu entrei
5: só para causar aqui <risos> o mais legal de lembrar disso Marvel é que a gente já tá um tempo no mercado bastante tempo depois a gente começou a ver o pessoal valorizando mais as redes sociais só que eu cheguei a contar né época o desafio de SEO eu ganhei para conseguir link de alguns dos maiores blogs que tinha no Brasil que eu trabalhei atendendo eles ao longo da minha carreira lá no, lá no comecinho da minha carreira então naquela época você tem um link do Jacaré Banguela para o desafio de SEO te ajudava muito e eu só escrevi a palhaçada no site que eu criei para esse concurso de SEO porque eu sou brincalhão e escrever besteira tá tão rápido. Inventei um monte de historinha brincando, com uma raça de cachorro maluca do Nepal, que era a história lá na época. Inventei um monte de besteira. Humor, engajar, saber falar para as pessoas sempre deu certo. Isso nunca foi novidade.
0: Tá vendo, Marta? É por isso que eu tô tentando. Mentira. É, eu tô aqui só fazendo tentando fazer o, o papel de alguma coisa que a gente. um, um dia a gente descobre ou não. Mas enfim, Guga. Bola na fogueira, mentira, eu já te coloquei aqui. Hank Math versus Yoshi. Né? E aquele mito do verdinho do Yoshi, né, persigam os verdinhos, persigam os verdinhos, então eu quero, a Paula deu a super opinião nela e eu gostaria muito de ouvir a sua, e eu acho que todo mundo aqui também, é, principalmente porque eu esteve ali próximo desse ambiente, então manda aí.
5: Pra te ser sincero, eu já sentei na mesa do lado da galera do Yushi até, eles são mega gente boa. São um bando de palhaço, um bando de brincalhão também. Eu fui, eu fui pra Yushi e conheci o,
0: o é. Yusha. É, tipo, é sensacional. Eles são, gente, eles são super acessíveis de muito gente fina. Né? Holandeses Sim.
5: são legais. Eu tive com eles no World Camp US, que eu. O World Camp US de 2017, eu fui dos organizadores até, em Netscape, nos Estados Unidos. O que foi um, um marco pra mim na carreira, porque eu tinha vergonha de falar inglês em público, né? Eu tive que lidar com todo mundo no salão principal. Foi o desafio que eu me criei, propositalmente. Mas entrando nessa polêmica de plugins, na hora de comparar plugin de SEO, eu costumo falar que isso é que nem tênis de corrida. São maravilhosos, mas quem ganha é o corredor. Você ter o melhor tênis e não saber o que fazer com ele, não treinar direito, não se alimentar direito, não se estruturar direito, nenhum vai funcionar. Não vai funcionar meia boca. Eu já testei o Rank Math, Yoshi, o All in One SEO, todos os plugins que saem eu paro para testar em algum momento, eu não vejo nenhuma diferença muito grande tecnicamente neles. Para a gente que vai mexer no dia a dia, talvez a usabilidade de um seja melhor para alguns, de outros seja melhor para outras pessoas, mas tecnicamente, vamos lá, colocou o site no ar, analisar o código fonte, ver performance, ver a parte técnica que eles gerenciam, para mim, no final, são todos 99% parecidos. Então, eu prefiro que a pessoa escolha o que ela é boa, o que ela prefere, nessa hora, e mete a cara nele. Lê tudo quanto é tutorial que tem, entra no site deles, peitei o suporte, pergunta no Twitter. Eu aprendi assim, eu aprendi fuçando que nem maluco, sabe? Às vezes criando um outro site, copiando um site meu estou dando outro plugin, não colocando online, lógico, para não criar concorrência comigo mesmo, e testando. Eu vejo muito até o pessoal de, de uns tempos para cá falando muito de growth hacking. Todo mundo de SEO faz isso desde o começo, gente. Isso é testar. Tem que ser curioso para fazer essas coisas.
0: Nossa, muito bom. Mais alguém com opinião sobre Yoshi, Hank e bolinhas verdes?
3: Acho que é isso aí mesmo que o, que o Guga falou, né? Os dois plugins são muito bons, mas é mais uma questão de escolha aí da pessoa. Belíssima analogia aí com tênis de corrida. Super fácil de compreender aí para todo mundo. E é isso, porque o, o básico os dois plugins vão fazer vão entregar super bem mais do que você está acostumado ali, do que você consegue gerenciar. Tem uma funcionalidade ou outra ali que no Rank Math acaba tendo só no Yoast Premium, então, às vezes, dependendo do que você está usando, faz sentido optar por um ou por outro, mas acho que é mais questão de gosto mesmo. Eu nunca tinha usado o Rank Math, fui usar num projeto pessoal agora no final do ano passado para conhecer mesmo, gostei bastante, mas até então também só tinha usado o Yoast. E o mito da bolinha verde nossa, eu nunca mais olhei aquilo, acho que eu nunca... Desde que saiu a, aquela pontuação lá, as bolinhas verdes, acho que eu nunca olhei para aquilo. É, é uma métrica bem de vaidade mesmo, só para você ter algum direcional ali que ele está te dando, mas no fim das contas, acho que não vale para nada. É melhor você focar na experiência do usuário, produzir um bom conteúdo, ter o site bem indexado, do que ficar se preocupando ali com a cor do, do plugin a hora que ele está mostrando. Essas
5: bolinhas podem ser úteis em algumas ocasiões. Tipo, contratei um freelancer para escrever um conteúdo, dei acesso a ele como um colaborador do site. Ele escreveu todos os subtítulos, nunca usa uma palavra-chave. Cara, tem uma vermelha ali. Em casos assim, para a pessoa acostumar a começar a fazer certo, até vale a pena olhar. Não vale ficar paranoico e só publico se tiver tudo verde.
3: Exatamente.
5: Se fosse. Eu adoro fazer analogias, como vocês já devem ter visto. E pra mim é tipo aquele exemplo lá do Ford falando que se perguntassem para as pessoas, elas queriam cavalos mais rápidos, né? Se esperar ficar perfeito, o carro nunca vai ser lançado. Então, é um bom indicativo olhar aquilo ali. Tem muito vermelho, deve estar algum problema. Ao longo do tempo, depois que você acostuma, não vale muito mais a pena ficar de olho naquilo não. E aí me veio já uma dúvida sobre essas
4: bolinhas, né? Eu nunca foquei muito e eu me pergunto quanto o algoritmo deles, a inteligência deles, consegue ler em português para entregar, uma, dizer que está bom ou não. Eu, não sei, eu, eu realmente não sei. Alguém tem essa experiência, sabe dizer sobre isso?
5: Eu tenho, porque eu já perguntei isso para o pessoal do Yoshi quando eu estive com eles. O pessoal... Eu, eu sempre tento olhar um pouco o histórico da galera que está fazendo esses plugins, como funciona, para tentar entender um pouco. O Yoshi, que a gente fala, é a forma verbal que se fala o nome do dono da empresa, o Yus De Volk. Ele é da Holanda. E boa parte da base da língua holandesa também tem um pé na língua anglicana. E eu sempre perguntei para ele, eu falei, cara, em língua latina, funciona perfeitamente? a gente usa sujeito e predicado de formas diferentes. A resposta que eu tive é caramba, nunca tinha pensado nisso. Então, cara, não é perfeito, pelo amor de Deus. Não tem como. A base da língua é completamente diferente. É tipo a gente agora quer estudar alemão do nada. É completamente diferente, gente. O algoritmo que lê alemão não vai ser igual ao que lê português. Não tem como.
0: É, eu acho que tem que ter sempre esse cuidado, né, de entender como vocês pontuaram, né? A questão de usar uma ferramenta, mas importa é o corredor mesmo, não um tênis. Então, por isso que é um, é um indicativo ali. Eu acho que um o super exemplo de trazer essa questão, ah, tem um freelancer, tem alguém que está se acostumando com SEO. SEO, é seu Júnior, que foi uma pauta que a gente é, levantou, né, sobre Júnior, Pleno e Sênior. Então, eu acho que cabe bem para Júnior aqui nesse quesito. Ah, tá fazendo com que a pessoa entenda para o caminho de aprendizado, é legal. Né? Deixando sempre claro que não é para ela focar só naquilo, né? Uhum. Ela precisa desenvolver o próprio feeling, o próprio ali, o conhecimento. E aí, tra tratando dessa questão de algoritmo, item que a gente desenvolve ou não, é, eu vou chamar essa pergunta primeiro para a Amanda, porque eu sei que ela fala muito sobre é, construção, né, sobre, muito sobre código. E a Amanda já participou de Camp também, ela foi palestrante é, aí, ela tem super conteúdo para falar de, de WordPress. Gosto muito, inclusive, do conteúdo da Amanda também, é, especificamente desse assunto, que é tema próprio versus tema ali né, já construído do WordPress. Amandinha, a sua opinião aí sobre... Essa talvez dualidade, mas eu penso assim, pode não ser antagônico ou pode ser. Mas aí, vamos ver o que vocês vão colocar aqui na mesa sobre essa, esse, essa questão. Construir um tema, ou usar um tema que já está pronto e adaptá-lo, por exemplo?
1: Daí a gente entra na famosa depende. <risos> Eu já cuidei de projetos minúsculos e muito pequenininhos do mercadinho da, do, da, do bairro. O cara não vai pagar um tema feito totalmente do zero. Ele não tem condições de pagar por um tema construído do zero certinho. Então, o caminho mais fácil é realmente vir com o um tema já construído para ele, nesse caso. Agora, quando a gente vê uma marca maior que tem possibilidade de investir, assim como o Bruno falou, dos, tem um dev dentro do time, ou tem uma estrutura para isso, sempre é melhor o tema próprio. Não tem nem o que falar com relação a isso. Sobre ter um tema comprado pronto. O que eu dou de dica nesse sentido? Eu sempre pego as demos desse tema, avalio no PageSpeed, no GT Metrics, no Webpage Test e no Dariboshi. Eu não uso uma ferramenta de velocidade só nunca para poder ter uma visão global de como está esse tema. Além disso... Você entra no Demi Flores da vida, tem a listagem ali do Change Log desse tema. Você vai avaliar se esse tema está sendo atualizado com frequência, se os caras estão preocupados em trazer novidades, se eles estão preocupados em melhorar a performance, resolver bugs desse tema. Se você vê que um tema está um tempão ali sem atualizar, já é um pé atrás para você estar. Tá. Outra coisa interessante para avaliar quando você compra um tema pronto. Ele também costuma indicar, ah, você ganhou esse plugin aqui de bônus. É, tem esse plugin aqui que vem junto para você, avalia se ele está colocando plugin demais também eu gosto mais quando o próprio tema já tem vários módulos próprios para você por exemplo, pô, os posts mais lidos os posts mais comentados já tem recursos dentro do próprio tema módulos do tema sem utilizar plugins externos, então é bom avaliar isso junto também quando você comprar um tema pronto, que vai muito da primeira pergunta que fizeram acho que foi Henrique que falou Sobre Core Web Vitals para temas. Se você utilizar um Elementor, ela, né? Isso. Se você avalia todos esses pontos na hora de comprar o tema que tem o, a Builder do Elementor junto, você já sai um passo à frente para estar tá melhor. Não vou dizer que você vai estar tá excelente, é difícil. Mas você já pelo menos vai ter um, um mínimo de qualidade para entregar em performance para o usuário se você avalia todos esses pontos. Né? Fora que um bom CDN, uma boa hospedagem ajuda junto também, né?
0: Perfeito. E eu acho que, assim, entrando nesse tema é, de performance, aí eu quero ouvir vocês também. É, do, mas antes, eu queria trazer uma pergunta. É, até o Marden colocou isso aqui. É, tema próprio e tema comprado, né? Templates que a gente já tem aí. E-commerce, por exemplo. A gente tem, um, mesmo ele sendo ou pequeno, tá? Vamos colocar aqui no cenário. Ele pode ser pequeno, pode ser médio, pode ser grande. É, se eu usar um tema próprio... Ele vai responder muito melhor, pelo menos até né, tipo, a gente sabe de algumas funcionalidades. Mas tem templates, por exemplo, temas que a gente pode comprar que vão atender super no e-commerce? É, eu tenho essa super até dúvida que eu, no meu dia a dia com o WordPress também, assim, apesar de ser muito fã de WordPress, indicar sempre e usar, inclusive o e-commerce, já ter feito projetos assim, acho que vale aqui a gente falar também sobre esse, esse ponto, principalmente ligado a tema próprio e tema comprado. Quem se habilita
1: aí?
2: Eu acho, que, eu acho que não só em relação ao e-commerce, né? Quando a, gente, eu, vamos dizer assim, quando a gente compra um tema, eu acho que vale respeitá-lo. Então, você já fez toda essa, essa, essa pesquisa, entendeu que aquele tema é bom para você naquele momento, né? A partir daí você respeitar a arquitetura do tema, né? Porque eu acho que no meio do caminho isso fica muito fácil de se perder. Então eu tenho uma arquitetura do tema, mas eu não quero isso, então vamos resolver isso num CSS. E aí joga CSS em cima de CSS, e aí você vai cada vez mais complicando o tema, né? E vai deixando ele pesado, e aí ele não vai te entregando no final o que você pegou lá no começo. E aí você acaba entendendo que o problema é no tema, mas não chega a nem ser no tema, chega a ser no jeito que você está utilizando o tema, né? Então, assim, debate pronto um tema para e-commerce, de fato, eu não tenho de cabeça para indicar que seria a melhor experiência, mas eu, eu acho que como premissa, independente de ser e-commerce ou site institucional, tem que ser respeitada a arquitetura do tema que você comprou, né? Se for para refazer todo o tema, é mais fácil partir do zero e refazer, fazer em cima do, da arquitetura do WordPress já nativa, né? Não comprar um template para refazer o template depois,
4: né? E um ponto que talvez seja interessante se atentar quando você vai estar tá nessa dúvida. E provavelmente, pequenos e médios e-commerce devem ter mais essa dúvida. Então, eu pensaria sempre o seguinte. Se eu for desenvolver um tema próprio, depois eu vou ter uma equipe para continuar dando manutenção, porque isso vai acontecer. Eu vou precisar atualizar um, alguma coisa, eu vou precisar mudar algo no meu site... E eu vou ter que atualizar esse, esse template. Então, eu tenho algum desenvolvedor que consiga fazer isso? Ou se eu não tenho? Como ou, falaram antes, vale a pena, como a Amanda falou na verdade, vale a pena olhar se o desenvolvimento daquele template que eu decidi comprar, se ele continua em desenvolvimento. Às vezes é mais barato a longo prazo, não em termos financeiros somente, em termos de trabalho. Você comprar um tema pronto e manter ele durante um tempo até você crescer e poder pagar o desenvolvedor, qualquer coisa assim, do que você fazer um tema próprio que vai ficar excelente e durante um bom tempo você já tem um ótimo carregamento e tudo mais, mas dali a um ano você já não consegue dar manutenção e tudo mais. Então, tem que, é importante botar esse
5: ponto aí no, na equação. Posso fazer um adendo até meio polêmico? Eu adoro polêmicas. <risos> bom gente, é bom a gente fazer as pessoas pensarem em alguns pontos também. A
0: gente nem gosta aqui de polêmica, imagina, viu?
5: Está no lugar certo. Eu vi que a Gabriela perguntou no YouTube, eu estou com uma segunda tela e olhando o chat lá também por aqui. Eu vi que a Gabriela falou que adorou a pergunta, porque ela está nessa de escolher um tema para o pequeno e-commerce dela. Então, deixa eu complementar o que o Marden falou. Gabriela, você vai ter que instalar o WordPress, você vai ter que atualizar todas as versões do WordPress. Sai a atualização do e-commerce toda hora. Para muita coisa que você vai querer fazer, talvez você use. Ah, isso aqui eu vou botar um plugin, isso aqui eu vou usar, botar um plugin. A sua prioridade como dona do pequeno e-commerce é ficar atualizando o site e o plugin? Às vezes é meio polêmico o que eu vou falar, mas nessa hora eu não uso o WordPress. Já teve muito cliente meu que eu falei, cara, vamos numa uma plataforma já hospedada, que já tem um template pré-pronto. Porque você, como pequeno e-commerce, você tem que começar a vender, ganhar dinheiro. Porque se você ganhar dinheiro, você fica mais feliz, o meu trabalho faz mais sentido. Você que vai querer fazer mais coisas, eu ganho mais. Se eu fizer um site para você, um template no WordPress, legal, mas eu não quero pagar manutenção. Vai caducar. Não vai funcionar para você. Então, assim, por mais que eu ame o WordPress, eu uso a... 10, 15 anos, já perdi as contas também e trabalhei lá dentro, não existe bala de prata. Se o seu foco não é focar em toda a tecnologia daquilo, procura uma loja integrada, bota seus produtos para vender. Se preocupe em atender cliente, se preocupa com a experiência do seu cliente com o Customer Service, com ter preços competitivos, se preocupe até ter a descrição decente do seu produto, não ficar copiando o release de que as empresas mandam os fornecedores e todo mundo bota o mesmo texto, cria um conteúdo que faz diferença nessa hora. Até porque, quando a gente pensa em SEO, eu vejo que muitas vezes o pessoal não se toca nisso quando começa. Ah, SEO, eu quero me posicionar bem para o Google. Tem um robô que está olhando. Tem um robô que está olhando e aprendendo com tudo que a gente busca. A gente faz a busca. A gente clica no resultado. A gente que compra indica para o amigo se for legal. Então, não pensa só no robô. Não isola... SEO é da galera de dev, é da galera técnica. Não, nunca foi. Por um momento no mercado foi, e por um momento no mercado demorou o mercado crescer, demorou muita coisa funcionar, porque faltava um pouco de maturidade no nosso mercado. E tipo naquele momento coisa. até faltava maturidade para o algoritmo do Google, né? Sim, ele sim. ali E ele entendia que aquilo era ok. Então, ele foi evoluindo e a gente justamente... também... Para todos os lados faltava essa maturidade, né? Exato. O que era absolutamente natural, sabe? Eu confesso que a minha mente abriu muito para essas coisas porque eu passei os, os últimos, tirando do passado, cinco anos para trás, eu estava trabalhando no Wordpress.com, mas na equipe de Customer Service. Não adianta nada eu saber tudo técnico, saber utilizar, mas quem está do outro lado quer o quê? O que eu faço realmente para atender as pessoas? Eu parei, eu saí do lado técnico totalmente. Eu sei desenvolver o Wordpress, o wordpress, pessoal ajudar a desenvolvê-lo. Mas eu não quero mais tocar em código na minha vida. Eu prefiro sentar com uma equipe de desenvolvimento e entender qual é a melhor forma, entender se é melhor um tema pronto ou não para cada cenário. Gente, é melhor a gente fazer assim. Vocês que adoram código 8 horas por dia, vai lá, se tiver dúvida, eu ajudo mas Não é mais a minha vibe do dia a dia, sabe? Mas eu vejo muito que às vezes o pessoal fica em, sabe, mas eu vou fazer nisso. Não tem uma coisa só. Até já que vocês gostam de polêmica, até quando tem preferência política, às vezes o político do lado que você gosta é meio ruim. Então não dá para ser uma coisa só nesse mundo.
0: Com certeza Ei, não tá. eu acho que isso é super importante. Vai lá, Mandinha, complementa aí para gente ir para a próxima pergunta, porque eu tô aqui. Gente, tem muita pergunta de Wordpress. E dá, assim, dá vontade então... de ficar aqui duas, três horas falando de Wordpress.
1: Não, com certeza. E eu tenho um complemento, é que assim alguns plugins, por exemplo, do checkout, são feitos pela própria comunidade e não pelo adquirente, pelo pagamento mesmo. Tem, por exemplo, o PagSeguro é feito pela comunidade, tem alguns que são assim. E os caras também têm outros projetos, não tem tempo de ficar atualizando o negócio toda hora. É, então, eu vejo que existe uma falha de usabilidade em muitos plugins de pagamento. Eu acho que vale a pena avaliar isso também. Quando é da Moip, a própria Moip faz ali e tal, beleza. Mas avalia se aquilo ali, aquela experiência está boa para o usuário também, né? no próprio recurso de pagamento que você está usando, não só no seu tema. Eu acho que é interessante dar uma olhadinha nisso. Eu acho que está pecando um pouquinho esse plugin de pagamento visual mesmo, a usabilidade disso. Como ah. eu sou formada em design, eu sou muito chata nisso também.
5: Tem, tem um grande amigo meu que mexe muito nisso aí, que você deve conhecer, chamado Cláudio Sanches.
1: Cláudio Sanches, grande e
5: Cláudio ele, Sanches. Se, alguma, se algum gateway de pagamento tem um plugin para WordPress, é porque o Cláudio fez ou ele deu consultoria para ele. Uhum. o Cláudio trabalha nos últimos seis anos dentro do próprio e-commerce. Ele tem coisa muito mais importante para fazer hoje em dia. Eu até brincava uhum. com o Cláudio, eu até falava, Cláudio, se um dia você morrer, acabou o começo no Brasil. que a comunidade é você dependendo do que você faz <risos> e ninguém para para te ajudar. Então eu sempre falo brincando com ele, Cláudio, parabéns, você é sensacional, mas vamos tentar fazer o povo te ajudar. A gente tá eu muito. ver se alguém vai
1: lá no Git ajudar ele, lá no GitHub, nas novas funcionalidades. É. Não vai? <risos>
4: E isso eu acho que é uma grande beleza do interesses, que é a comunidade. Né? Nem tudo se desenvolveu porque eu acho que a comunidade dele fortaleceu ele muito, muito grandemente assim, em alguns dos anos. Então, acho que é, é uma grande vantagem. Eu me pergunto, tá, quero saber uma coisa. Eu falo, ah, mas por quê? Porque é fácil. Os seus problemas ali já têm resolvido de alguma forma. Talvez um dia nenhum mais avançado não vai servir, mas até você chegar lá,
5: dá para ir é, aprendendo melhor, entendendo. E isso é um ponto que serve em todas as comunidades, Joana. Do pessoal, quando eu, quando eu fui trabalhar na Autoamérica, eles tavam, contrataram vários brasileiros. Todos os brasileiros que entraram lá era a galera que contribuía muito com a comunidade. Era gente que traduzia o WordPress e criava plugin, que ajudava a corrigir problema técnico dentro dele, sabe? Essas pessoas passaram anos contribuindo com a comunidade, dando conteúdo de graça. Quando a gente olha a comunidade de SEO brasileira o Mardo e né, a Rosana, que me conheceram desde o começo, certamente conheceram outras pessoas lá do começo, que às vezes, hoje em dia, eu vejo e tenho orgulho de serem meus amigos. Às vezes eu vejo o pessoal falando, caramba, o Camilo Coutinho é foda em video marketing. Sim, quanto ele não se matou e palestrou por aí, pagando a passagem do bolso, indo para evento de blogueiro lá do outro lado do país, quem começa a ajudar a comunidades, quem começa a doar um pouco de tempo o que ele plantou é visto, não é quem plantou escondido em casa e ninguém viu. E isso é normal em qualquer mercado. Eu acho que é muito normal, quando alguma empresa de S... que vai focar em SEO precisar de alguém bom para SEO, vai olhar quem está se destacando no mercado. Quem faz live, quem cria conteúdo, quem está lá no SEO de pijama, quem estava lá no SEO de saia, quando tinha o SEO de saia, quem estava lá criando blog gratuito sobre SEO, como agência mestre no começo do mercado. Todas essas pessoas que se dedicaram muito à comunidade cresceram todas, que se dedicaram certo e fizeram de bom coração, ouvi crescer. Graças a Deus. Acho que não eram picaretas, né? Sempre tem picaretas. Mas acho que estavam ali de bom coração, cresceram muito bem. Então, acho que é importante até para o pessoal que está assistindo e às vezes está começando, cara, se engaja, participa, pergunta, cria um blog e sai escrevendo daquilo, por mais que você esteja aprendendo. Eu comecei minha carreira assim, criando um site chamado Tudo para o eu não sabia nada de Wordpress. Mas eu já era usado. Mas tudo bom sempre
3: tem o famoso guru né mas a galera claro. que contribui mesmo realmente cresceu muito nos últimos anos aí a comunidade de SEO aqui no Brasil também tinha crescido um tempo né depois deu uma deu uma parada e aí de uns dois e três anos para cá parece que a gente tá voltando com tudo aí. e, e essa fechar, é uma iniciativa eu... para isso
0: é, só para <risos> fechar o
3: tema do tema aí antes da gente ir para o próximo tema é, só compartilhar um teste que eu fiz aí foi nesse projeto pessoal no finalzinho do ano passado eu instalei, coloquei o tema padrão lá do WordPress mesmo, que é o mais leve possível. Rodei todos aqueles testes de web page, eh, pingdom, GTmetrix, PageSpeed, speed, rodei tudo, comparei ele, comparei aqueles outros temas que a gente sabe que são mais leves também, que a gente procura por aí como tema leve gratuito, sempre tem vários, fala que é super otimizado, preparado para MP, mas no fim das contas nenhum estava batendo o tema padrão do WordPress, que até é até um tema bem bonito, do, a versão de 2020, ficou bem, bem visual, bem, bem, bem bacana mesmo. E aí o que a gente fez, a gente só customizou algumas coisas em cima do próprio tema padrão ali, nem sou muito bom de HTML, CSS, nada, mas fuçando ali conseguimos fazer algumas alterações, mudar algumas coisinhas ou outras, e deixar com a cara que a gente queria e com uma performance muito boa. É bem legal. E ele tem uma compatibilidade muito boa com o plugin de AMP também. Fica a dica hum,
0: Fica a dica de AMP. E para falar disso, vou pegar o gancho, porque eu não posso deixar passar. A bola tava quicando, ela quicou aqui na minha frente, né? Então, assim, polêmica de novo, né? Porque aí a gente tem o quê? A AMP. Né? Então, AMP é uma coisa que eu... Assim, não falem mal de AMP, vocês vão falar mal de mim. Praticamente. Eu amo MP, gente. Não fala mal de AMP. Eu li esses dias... Me... Ah, obrigada, gente. A MP é vida, Brasil. Eu pra tenho começar um... não é MP,
4: é MP. Vamos falar certo <risos> me, aí.
0: Deixa. me deixa, me Me, me solta, Marta. Me solta com a minha AMP aqui. Então, assim, a MP é algo que eu gosto bastante. Bruno contou para vocês também um pouquinho da experiência dele. Eu tenho um case super legal de MP para conversão. Aquela coisa assim, né? Tipo, a pessoa vendendo. Mentira, eu não estou vendendo, é porque eu realmente gosto. E eu acho uma iniciativa muito importante. Mas eu acho que eu tenho dois pontos de AMP aqui para trazer para vocês. Primeiro ponto, a AMP e o plugin de AMP. Né? Aquela questão de só deixa, coloca lá, vai, coloca a AMP lá, coloca e está o plugin. O valor disse aqui que a AMP vai acabar. Eu escutei isso essa semana também. e é, Eu fiquei extremamente triste, mas não concordei com os motivos. Eu li o artigo e não concordei com os motivos. Mas, enfim, também não concordo que vai acabar. Ah, isso aí são outros 500. Então, o primeiro ponto é essa questão de instalação do plugin de AMP para desmistificar isso, porque as pessoas acham instalei o plugin, deixa lá. É, o que, é que vocês pensam sobre isso? O que, é que vocês é, podem trazer? Até de boas práticas também, eu acho que é super importante aqui. E o outro ponto é, eu estive com o Alberto Medina, Google, lá que é, o né pelo menos em 2019, era o cara, o rosto da iniciativa de WordPress dentro do Google. E aí, depois que a gente tocar nesse ponto da MP e para juntar os dois assuntos, eu queria que você, principalmente você, que comentasse dessa iniciativa Google e WordPress. Eu acho que a Amanda também pode falar um pouco sobre isso com, com mais propriedade até do que eu. Né? Então, temos aqui dois assuntos, dois assuntos polêmicos para serem tratados nessa roda e eu jogo aí para vocês agora. Quem é que se habilita para começar, principalmente falando aí de MP e plugin?
5: Se deixar, eu sempre mato a bola no peito e saio jogando. Hein? Se deixar, eu saio falando. Mas assim, o mp eu acho que às vezes o pessoal, quando vai escolher um plugin como a mp abre o um diretório de plugin lá no WordPress ou vai na busca, escreve AMP e está no primeiro. Tem um plugin de AMP que é feito pela equipe do Google e a equipe da Automatic, que é basicamente quem faz o WordPress. Eu uso ele e acabou. Não tem por que usar outro. Eu sei que quem faz realmente entende daquilo. Só que, por um outro lado, para ser bem sincero, eu vou falar coisa que eu não sei se eu devia falar, mas não tem nenhum contrato que não me deixe falar coisas mesmo. Às vezes que eu vi a equipe do Google e do WordPress conversando de AMP, nunca me deu segurança de que o Google sabia exatamente o que ele estava fazendo com aquilo. Porque as mudanças no plugin, cada um olha para um lado, sinceramente. Então, no lugar vai acabar, não sei. Eu espero que realmente fique maduro do jeito que pensaram um dia no começo, porque em algum momento eu acho que eles se desviaram aí mas gosto muito e tento sempre usar o plugin oficial. E até aproveitar para complementar o que vocês falaram de temas, vem, normalmente o WordPress vem com um tema muito bem feito tecnicamente. Se você tem, ah, eu tenho quem faça um tema. No WordPress existe o conceito de tema filho. Você altera o design do tema e mantém as funcionalidades de um tema que já está pronto, um tema já bom. O que vem com o WordPress já é bom. Ah, eu quero fazer um do zero. Olha como um tema padrão é feito você não botar uma chamada de javascript no lugar errado e rodar duas vezes o um jquery, o site ficar pesado e bugado, sabe? Que o pessoal não olha esses detalhes. em até outros pontos, eu via muita gente, por exemplo, usando aquele plugin Contact Form 7. Ele é ótimo, ele funciona muito bem, não tenho nada contra ele. Mas ele adiciona o javascript dele em todas as páginas do site, você tem um formulário de contato em uma a galera tem que parar para olhar um pouco esses detalhes. Se você quer fazer o SEO mais a fundo, instalou, olha o código fonte. Então, o JavaScript está no começo ou no final. Se você entender o código todo, mas você sabe que tem que otimizar JavaScript. Você tem que pensar em dobra, você tem que pensar em todos esses pontos. Para e olha. Olha a página inicial. e tem o JavaScript no plugin de formulário de contato aqui. Por quê? Aí você anda na categoria do blog, também tem aqui. Por quê? Caramba, tem tá em todos os lugares. Para quê? É, tem alguma coisa errada, claro. E como a comunidade Wordpress é bem unida, você taca no Google em inglês como desabilitar o JavaScript, do contato, o 7 uma página. Já tem lá falando, você copia um código e usa. Hum, não é tão difícil. Eu sei que tem, que eu já escrevi posts sobre isso também, mas... Eu achei em inglês, e traduzi, basicamente. Mas tem quase tudo explicado, sabe? Não é muito difícil. E no ponto que você falou, Amanda, da, de olhar os temas prontos, lá nas ferramentas, eu adoro fazer isso. Mas essa galera também faz a performance ficar melhor porque o demo está num servidor maravilhoso, o cache bem feito. Eles querem impressionar a gente, tá? Nem sempre o nosso servidor está igual.
3: E às vezes está tudo estático ali, bonitinho, né? Só para a hora que você fazer o teste, ele está lindo. A hora que você instala um servidorzinho ali da HostGator, vai nem baixo o performance.
5: Aquelas hospedagens compartilhadas de 10 reais. Com a estrutura mais padrão de PHP e servidor para funcionar. É usar o, Aquelas internet, ordem, é usar gente, o WordPress. É aquela hospedagem Toda hospedagem ah. fala que é WordPress, porque é popular. Todo <risos> ah. mundo é. A minoria é. Tem muita boa que que busca é. também, né? Sim. Eu brinco muito que o WordPress. A parte boa do WordPress é que qualquer pessoa usa o WordPress. A parte ruim do WordPress é que qualquer pessoa usa o WordPress. É, Até quem não sabe, o que está falando. <risos> É boa,
1: é isso mesmo. Eu, que você falou do MP, eu particularmente uso o da Automatic porque tem ali também uma integração com o do PWA junto, que eu gosto dessa compatibilidade entre os dois e quando vou usar PWA, eu vou usar os dois, senão eu uso o oficial, isso é uma opinião minha nesse caso. E eu já tive muito problemas em portais de notícias de replicar os banners de, de ads mesmo deles, de divulgação do conteúdo dentro da MP. Esse é o meu maior problema, porque os caras querem colocar todos os banners possíveis que tem lá de display que eles vendem dentro da MP também. E como tem mais acesso no mobile para eles e, e o site é full, a MP no mobile tem esse problema do... Que não acaba não adiantando muita coisa. Usar MIP e tá acabando ele em tudo, né? Tem esse problema também.
5: Eu te confesso que na minha época no Wordpress.com, já que eu falava português, às vezes a gente ajudava outros setores da empresa a responder qualquer chamada em português. Muitas vezes não era eu respondendo, mas eu traduzia o pessoal e acabava ajudando em alguma coisa. Às vezes a gente via alguns tickets lá no suporte falando ah, o seu plugin está quebrado por causa disso e daquilo. Aí eu ficava pensando, sério, a empresa que eu trabalho é do cara que fez o WordPress. A maioria dos colaboradores do próprio WordPress trabalham aqui. A galera que fez o plugin do MP trabalha aqui. E o tema dos outros, o plugin dos outros não está com problema? É o que a gente fez que está errado? Eu acho mais difícil, sinceramente. Até porque a equipe desse plugin do MP está falando com o próprio Google e testando tudo. Eu gosto justamente de usar as coisas mais oficiais, digamos assim, mais direto da fonte, que não funcionou. Será que não é o tema que está com alguma coisa errada? Será que não é um plugin que eu botei que tá conflitando? Boa. Ótimas
0: perguntas, eu acho, né? É, antes de sair tipo, apontando ali, né? se questionem também do que está por trás. Eu vou... Alguém tem mais um comentário sobre a MP? Porque eu vou puxar um gancho aqui para hospedagem, porque o Guga tocou nisso... Aí o Bruno trouxe outro ponto, a Mandinha também se movimentou ali. Eu achei que sim, vale super a pena a gente comentar, principalmente no ambiente, né, que, é, que a gente está nesse movimento aqui também de digital por causa da pandemia que o Bruno trouxe ali também no início. Então, assim, mais algum ponto sobre a MP para a gente passar por esse ponto de hospedagem? Só um pontinho
3: para responder essa pergunta,
0: né? pelo menos até dois.
3: Respondendo a sua pergunta, eu também gosto bastante de usar o Plugin padrão ali, oficial, né, do AMP, que é o mais compatível, evita problema com tema, esse tipo de coisa, geralmente, né, mas, como tudo nessa vida, a gente sabe que não é só instalar o plugin e achar que tá resolvido, Lembro que lá no começo muita gente reclamava, né, ah, instalei o plugin de AMP, parou de funcionar o Ads, parou de exibir o menu, parou de exibir não sei o quê, porque o plugin ele está ali só para facilitar a sua vida e gerenciar a parte do back-end ali, né? Muita coisa você ainda tem que fazer em cima desse plugin. Você pode customizar o menu, você pode customizar a parte dos anúncios. Lá no Viva Decora, a gente usava o Flying Carpet, que era o que rendia melhor e funcionava muito melhor com o AMP. A, a parte de AMP Ads, que já tem Lazy Loading, então por mais que você carregue vários anúncios, ele acaba não ficando tanto pesado quanto fica numa página normal, que você carrega vários scripts. Então, tudo é testar, tudo é ter alguém ali de, de dev disponível para conseguir fazer as coisas, não é só sair instalando e achando que vai bater 100% de page speed lá, porque não é assim que as coisas funcionam.
1: Eu tenho okay. um adendo sobre isso, é, só para a gente fechar essa parte da MP, é tem temas próprios que não precisam de AMP, Eu, tem temas que estão tão redondinhos, Dentro do seu código, que não tem porque que se adicionar MP também, só porque a MP é legal para performance, tem que avaliar isso também. Eu já peguei temas excelentes que inventaram de pôr MP e ficou a mesma coisa, não agregou em nada, é só um plugin a mais ali. Então vale pensar sobre isso também, se você está trabalhando com uma estrutura completamente própria, para que pôr MP, PWA, o que for ali.
5: É, isso é mais um ponto para a gente lembrar da origem dessas coisas, né? Criaram um AMP para facilitar as pessoas a terem uma versão mais leve de um site para dispositivos portáteis. Se o seu tema já é muito otimizado para isso, você não precisa dele. É muito simples. Só que muitas vezes o pessoal acha que essas coisas são balas de prata, né? Vão resolver tudo. Não existe bala de prata. A gente tem sempre que avaliar caso a caso. Se você vai pagar alguém para desenvolver algo para você, eu costumo até falar, testa no celular primeiro. Testa no tablet primeiro. Porque, normalmente, é a última coisa que o desenvolvedor olha, confesso. A é, galera demorou um tempo então, para colocar nessas coisas. grandão,
3: 23 polegadas, 27, né? Cada é, vez é. maior o monitor de teste. A hora que você vê
5: no celular, não consegue nem enxergar. Exato. Mas, quando é algo desenvolvido próprio, dá para fazer bem feito, certinho. Dá para o desenvolvedor pensar que, ah, essas coisas aqui, eu não vou chamar, se vier uma chamada, não vou chamar no site, não, vou, não vai carregar no celular, se for uma chamada de um celular. Tem funções do WordPress que detectam se é dispositivo portátil ou não. Se já estiver usando ela, o que o plugin faz, ao final das contas, é isso. ou é um dispositivo portátil, carrega esse outro tema aqui. O MP é basicamente outro tema para o seu site.
4: É, eu, eu, com, complementando isso, aquela pergunta falando se o MP vai acabar, eu acho que vai. Porque eu espero que a gente caminhe para a internet, de, que ela melhore cada vez mais e fique cada vez mais rápido e que ele não seja mais necessário. É, a verdade dói às vezes, Rosana, mas aceita. É oh, que... eu, eu sou
0: cega ainda, sou apaixonada me deixa Não,
4: eu, eu, eu adoro eu acho que é sensacional <risos> acho que a solução é muito é importante tipo, a nossa né? interne... é. acho que a, a nossa internet hoje no Brasil ainda é ruim a, a gente ainda tem um 3G cagado gente... o pessoal está falando em 5G, mas a gente sabe que a realidade do Brasil é um 3G cagado na maior parte dos lugares em alguns Sim. locais 4G então ele é necessário mas eu imagino que daqui a 3, 4, 5 anos, sei lá, a gente não precisa mais dele, porque a gente vai conseguir. Eu torço muito para que os desenvolvedores pensem em mobile first, que eles olhem e falam, ah, não preciso ter um site tão pesado. E a nossa internet vai ter melhor. Então, eu acredito que ele vai morrer, está com os dias contados aí. Não sei quantos anos, mas está contado.
0: Eu, eu acho que também assim muito... Que eu... Diga não, eu, só tô, eu brinquei, assim, logicamente, mas é, eu acho que a gente tem que pensar no melhor para o usuário sempre, né? E, assim, do outro lado, nós também somos. Né? Então, eu sou super aí, é, dou as mãos para o Marder nesse quesito de que os desenvolvedores, né, nós desenvolvedores também, tem muitos desenvolvedores na comunidade de SEO, pensem principalmente em Mobile First, pensar que a gente tem essa internet né, limitada nesse sentido e que as pessoas têm acesso a um smartphone, mas com uma internet muito ruim. Então, assim, criar elementos mais leves mesmo, pensar em algo que seja funcional no dia a dia, que não seja só, ah, eu vou enfiar um monte de função ali, um monte de coisa, porque eu quero que tenha isso, tenha aquilo. Não, a gente tem que pensar no funcional mesmo, é, e eu acho que o caminho da internet precisa ser esse. Né? Não é nem questão, ah, é, lógico que quando a gente gosta de uma tecnologia ou de algo disruptivo, a gente fala, poxa, eu gosto tanto disso, aquilo... Mas isso é um passo, na verdade, né? A gente está aqui para evoluir. E assim como a profissão de SEO acabou evoluindo e evolui todos os dias, também acontece aí com tudo que a gente acaba criando e né, as tecnologias que vão surgindo. Então, com certeza, eu espero que isso aconteça no futuro bem, bem próximo, na verdade. Mesmo que a MP tenha que morrer para isso.
4: E uma experiência pessoal, assim, há um tempo atrás, eu tive, eu tive a oportunidade de conversar com os desenvolvedores da do, do MP que estiveram no Brasil, no evento do Google e tal. E eles analisaram nossa página... E aí eles falaram, olha, você quer mesmo botar aí? acho que você não precisa. Assim, tá tão rápida, tá carregando tão bem, tá funcionando super bem no mobile, então talvez você não precise. Eu falei, ótimo, era, era a resposta que eu já achava que era do caminho, mas que validou de uma forma muito legal. E acaba que, para outras pessoas que estão fora, assim, é uma validação do Google falando, olha, o produto é meu, mas eu entendo que no teu caso não é necessário. E não é para o meu todo o meu site, é aquelas páginas específicas tal. Então, é... Sim. Caso a caso, e de novo, depende,
5: né?
0: De novo, já a cara. Magia trouxe isso.
5: Eu gosto muito de comparar o AI, esse AMP com o um programa de subsídio do governo. Se um programa de subsídio existe por 200 anos, é porque não resolveram o problema. Certo? Ele não tem que existir por 200 anos. Para mim, um bom programa de subsídio para tirar pessoas da pobreza, para colocar mais negros na faculdade, que seja, é existir, sei lá, por 50, 100 anos. E naquele ponto. Não precisarem mais dessa ajuda, porque acabou o preconceito, porque tem mais acesso à educação e por aí vai. Então eu adoro quando aparecem essas coisas, porque, como o nome da MP diz, acelera as páginas aparecerem bem no dispositivo portátil. A partir do momento que elas já estão aceleradas, a é não precisa mais existir.
0: Perfeito. Eu acho que vocês trouxeram um ponto assim. Você e Marta, compilaram aí. Amanda também trouxe o ponto de do depende, mas aqui é um depende mesmo. Ah, se a página já está rápida, para quê? Se o template já está rápido, para quê? Né? Então, sempre pensar. Isso leva à pergunta que eu vou trazer para vocês de hospedagem. E aqui, para a gente aproveitar e otimizar o nosso tempo correndo, porque eu ainda tenho bola na fogueira com vocês, que é aquele rapidinho. É, dois pontos antes da gente ir para nosso bola da fogueira final. Indiquem uma melhor hospedagem, a melhor hospedagem que vocês já trabalharam aí com para WordPress, que eu acho que é importante, acho que essa live é muito disso. Lembrando para as pessoas se inscreverem, lembrando para compartilharem essas lives, né? E fazerem parte aqui do canal da Seu de Pijama. Lembrando que a gente vai ter inscritos, então a gente está muito feliz. Palmas para todo mundo que está fazendo parte disso. Muito obrigada a todos vocês que aceitam participar aqui. que Tira o tempo de vocês, né? Então, assim, indiquem uma hospedagem para o WordPress, porque eu acho que é importante, as pessoas assistem exatamente para ter esse tipo de dica, para né, a gente trocar aqui. E depois, comentar um pouquinho desse excesso de plugins. Eu acho que muita gente sofre com isso, né? Pega site, principalmente quando a gente pega um site que veio de, de outra pessoa, enfim, qualquer cenário, muitos plugins, né? Aquele universo, aquele monte de coisa que fica ali. Então, melhores práticas para esse excesso né, do, do que realmente ter. Então, melhor hospedagem, indicação e melhores práticas aí para não ter, eliminar na verdade, excesso de plugins e como não chegar lá também.
5: O hospedagem é um tema polêmico. Assim, nesses anos todos que eu participo de comunidades Wordpress conversando com o pessoal, toda hospedagem que eu já vi falarem mal, eu já vi falarem bem, então, é meio, é meio que de experiência própria. Eu brincava com a galera que era que nem usar o AliExpress. Se você deu sorte de não parar do buraco negro de Curitiba, você vai adorar ele. Se o correio te pegou para te entregar a encomenda daqui a cinco meses ou nem te entregar, você vai odiá-lo. e ao é mesmo site. Então, sempre vi o pessoal falando ah, o local web é boa, o local é ruim, o hostgator é boa, o hostgator é ruim. É muito difícil indicar uma boa, das que eu realmente testei, olha que eu já tive site de tudo quanto é hospedagem, o que eu consegui observar é, é o seguinte, as empresas que costumam ter hospedagem compartilhada, aquela hospedagem compartilhada de quase todas é igual. É o mesmo software instalado, todos eles botam o servidor na Amazon, é a mesma coisa, mas vamos ser práticos, é basicamente a mesma coisa. Uma ou outra brasileira maior tem data center brasileiro e por aí vai. Então as maiores podem ter diferença. Mas fora isso, se você vê a hospedagem tradicional te fornecendo Apache, MySQL, o básico, ela provavelmente vai ser igual a outra. Sites mais profissionais com WordPress normalmente não usam Apache, usam Nginx, normalmente não usam mais MySQL, porque MySQL foi comprado pela Oracle e não está sendo continuado. O pessoal já usa o MariaDB, que é a mesma equipe que criou o MySQL. O cara fez uma versão do MySQL gratuita de novo, porque o MySQL foi vendido. Basicamente isso. Então, eu prefiro sempre parar e olhar com bastante calma. O que, que ela vende? Hospedagem para todo mundo, servidor compartilhado, e servidor próprio. Eu prefiro parar e olhar quem é realmente o WordPress. Não tem 50 mil coisas, foca só nisso. A WP Engine fora do Brasil foca só em WordPress. O pessoal da Goldeddy colabora com o próprio WordPress. Então, eu sei que a hospedagem WordPress deles é focada em fazer aquilo funcionar. A galera só bota o nome para vender e fazer links patrocinados... Não é desmerecê-los, mas é a mesma estrutura básica padrão. Então, os rostos de 10, 15 reais no Brasil são basicamente a mesma coisa. Não tem nenhuma diferença absurda. O Cristiano comentou no bate-papo ali até da Quinta. A Kinsta é uma das melhores hospedagens de WordPress que tem, mas não é barata e é em dólar. Então, depende muito do seu orçamento. Mas a Kinsta, para mim, é uma das que está no topo da minha lista se eu for fazer um projeto maior. E para projetos comuns, começando, sinceramente, essas hospedagens baratas vão ser muito parecidas. Eu costumo falar o seguinte, aprenda a migrar para outro servidor. Aí sai testando. E se dá problema, você vai. Pô. Quem vai te garantir que não vai dar problema?
1: Eu já testei umas nove diferentes. Fui migrando. Fui migrando. Eu não tenho expertise de servidor para poder pôr num cloud, por exemplo. Eu não, não entendo nada dessa parte de fazer a gestão, criar os containers e tudo mais. Eu não tive dor de cabeça até o momento com o um hostinger para hospedagens compartilhadas de clientes menores. Mas eu também não vou pôr minha mão no fogo. <risos> que pode dar problema para você, não tem como. O que, que eu recomendo? Às vezes um bom CDN também ajuda com essas hospedagens mais baratinhas. Eu gosto da Cloudflare, que é gratuito, é, Me ajuda bastante com os projetos menores. E eu também gosto de uma que chama GoCache que é brasileira. E tem vários pontos de acessos aqui no Brasil mesmo. Então, quando o projeto não é... Aqui é nacional mesmo, então ele resolve bem também. Ajuda com essas hospedagens mais baratinhas. E
5: é bom a gente falar para a galera, quando você fala de roxinha, você não está falando da roxinha é de graça, não. Porque aquilo ali é um negocinho pequenininho e não vai ter uma performance não. maravilhosa, gente. O é barato, sim.
1: Uhum. Eu tenho a revenda Cepanel lá, Sim. pra facilitar, ah, via... porque a maioria dos clientes pequenos não sabem nem contratar.
5: Eu via muita gente na comunidade Wordpress no começo falando, ah, eu tenho um site na Rohingya, na versão gratuita, não tá funcionando isso, não tá funcionando aquilo. Talvez seja intencional pra você pagar a hospedagem, né, filho? Não existe uhum. almoço totalmente grátis. Não mesmo.
3: Só o que o Hermes tá me devendo aí, que ele vai ter que me pagar ainda. Ele cobrou aí mais cedo, ele que tá me devendo. Só tem que só tô expondo os amiguinhos,
0: joga na roda. Mas mais algum item de hospedagem? Alguma hospedagem? Talvez de uma pergunta hein?
4: muito, muito básica, mas que pode ser que ajude alguém que tá entrando nesse mundo, é como é que eu percebo que a minha hospedagem já não tá dando conta ou que ela não tá boa para mim? O que, que é o primeiro sinal? Como é que eu penso isso? Assim, eu tenho o um site da minha, do meu negócio local. E como é que eu sei se aquela hospedagem vai me atender ou não? Porque eu não, não sou expert em SEO e não posso contratar uma equipe. Como é que seria esse caminho?
2: É o que eu normalmente
1: faço, né? É, eu cheguei no limite de otimização com plugin, reduzir CSS, JavaScript, tem CDN, as imagens em WebP, com lazy Loading. Eu, eu já cheguei num limite máximo ali que eu poderia fazer dentro do tema, reduzir plugin. Eu cheguei ali no limite. Onde eu vou? Para onde que eu vou? Estou perdida, eu vou para hospedagem, vou trocar. A gente, chega num lim... vai chegar um limite no código uma hora. Não tem como. Daí o que você vai fazer? daí É só hospedagem a resposta para o problema de velocidade. Pelo menos eu sigo nesse caminho com... quando eu vou avaliar o site.
5: É, eu eu costumo nessa linha também. No começo todas funcionam porque você quase não tem carga ali. Aí você começa a ver, pô, tá pesado, aparece um erro ali, erro de, de, de estabelecendo conexão. Pode ser um banco de dados caindo por hora no servidor. Aí pode ser melhor trocar. Ou tem um plugin de cache e nem assim resolve. Troca o um plugin de cache. com um outro também não resolve. Não é possível que todos os plugins de cache são ruins. Na terceira tentativa, se não funcionou, eu falei, cara, é o servidor. Não é possível. Se você testar os três mais populares e nenhum resolveu, tem alguma coisa errada, normalmente. Mesmo o Vale os plugins de SEO, até. Mas... E, Teste lá, no tá console
3: agora, lá no Search Console, agora, dá para a gente acompanhar também na parte de requisições de servidor, Tempo de resposta, número de requisições, etc. Ele colocou lá de uma forma bem mais amigável agora, né? E está dentro da versão nova do Search Console. Ficou um tempão sem. Mas tem as estatísticas lá, né? Então, se você está vendo que o tempo de resposta está muito alto, provavelmente é o seu servidor. Não é o plugin
5: que está atrasando o seu tempo de resposta. E tem outro ponto do que o Martin perguntou. É que, às vezes, o pessoal não se liga com a hospedagem de site. É um... Eu até brinco, já... é uma frase, que... uma frase que já rolou muito no mercado, de que não existe hospedagem cloud, é um computador de alguém. É uma máquina, com HD, com memória RAM, como um computador. Você vai ficar instalando 50 plugins, cada coisa que você adiciona ali, pode consumir mais memória. Aí você tem 50 plugins instalados. Eu já vi sites que tinham 3 plugins para a mesma coisa, os 3 ativos. Para Para quê? Três grávidas não fazem um filho mais rápido. Vai demorar nove meses do mesmo jeito. Então, não adianta pensar que mais é melhor. Não vai resolver, sabe? Então, muitas vezes o pessoal tem que se tocar também nesses detalhes. E a primeira coisa que eu faço em qualquer projeto que eu vou pegar com um o site já está pronto, é olhar a lista de plugins e perguntar, mas por que você instalou esse aqui? Ah, esse aqui tem não sei o que lá, mas esse outro plugin já tinha isso. Para quê? mais um. Mais um plugin, botando mais um JavaScript, mais um CSS, mais coisa para carregar. Ah, mas eu uso o um plugin de cache. Sim, ele está pegando 20 JavaScript para otimizar ao invés de 8. Até para ele tá ruim, gente. Ó, tem que ser muito detalhista na hora de olhar essas coisas. Não tem muito jeito. Mas se eu só mais sentir falta dele, só mais sentir esses problemas mesmo, Marlene, vou chegar no limite. Ou eu não sei que você crie um site e bote 50 plugins de uma vez, mas normalmente não é assim. Normalmente eu preciso de não sei o que, ah, tem esse plugin. Preciso não ser que ela é tem esse plugin. E aí é um ponto que, às vezes, eu falo pro pessoal não usar o e-commerce. Se você não domina muito, você tá sabendo o que fazer. Porque no e-commerce é tudo plugin. A galera, não desenvolve. A galera que faz um site e o-commerce nunca desenvolve nada. Só instala o plugin dos outros. Galera, um monte até faz mais. Galera de e-commerce nem sempre, né? Tem tanta opção gratuita. É tão rápida, é tão prático. É, é prático, mas outra analogia que eu faço é que miojo é bom. Para comer miojo todo dia, vai ter algum problema na sua saúde, né? Eu sempre muito. brinquei muito com o pessoal de, de Wordpress que fazedor de miojo não é cozinheiro italiano. Os dois matam a fome. Mas um custa, sei lá, 5 reais, se você for comprar para alguém fazendo, outro custa 200. Por quê? Ah, eu faço site de Wordpress. Mas você é desenvolvedor? Você é o fazedor de miojo ou você realmente desenvolve? Porque também tem esse preconceito no mercado. Ah, o Wordpress não serve, o Wordpress é ruim. O Wordpress que é ruim? Então, você está buscando pessoas que não têm o conhecimento do que você precisa. Você quer algo top e está buscando instalador de plugin para pagar barato. pagar barato, o miojo Sim. que é barato, não é um restaurante italiano. Não então dá para tá contratando barato é mesmo tempo, né? Não, não dá, não
0: dá.
3: Tem, não, tem. não dá para querer limite. o
0: melhor ali, é aquele o barato que sai caro, né? E aí, a gente Exatamente. põe na conta do WordPress muitas vezes. E aí, você e aí falou a questão do, dos plugins, né? E eu não sei se o Martin vai
4: comentar alguma coisa nessa linha também. É, eu tenho duas perguntas. Uma é de plugins e outras não. Posso falar de plugin primeiro. É, depois de toda essa conversa, a gente sabe que não tem que ter plugins demais. Quais são os plugins básicos assim que vocês entendem que aquilo ajuda um projeto quando está começando? O que, que é? é? A gente falou do, do AMP, a gente falou de, de um plugin de cache. Mas o, tirando o SEO, o Yoast, o Rank, o que é um plugin básico? Assim? Que todo o WordPress meio que já nasce pensando naquilo, que aquilo vai ser bom a maior parte dos casos.
5: Assim, o bom de plugin é quando ele resolve algo grande de forma fácil. Eu já teve projeto que eu fiz boa parte das coisas de SEO antes da, de Yoshas, dos plugins de SEO começarem a surgir até. Eu sou velho nisso, né? confesso. Teve muito projeto que eu tive que fazer painéis de configuração de SEO na mão. Depois que saiu o plugin de SEO, eu nunca mais fiz isso. Os caras estavam na comunidade, conversando com a galera que está conversando, a gente via aquela gente que sabia, e tem uma equipe de desenvolvedores mantendo aquilo. Eu não vou fazer. Os plugins de SEO resolvem a nossa vida. Se você não tem uma equipe de desenvolvedores para cuidar do seu servidor e instalar um cache no servidor, o um plugin de cache vai resolver a sua vida. O desenvolvedor configurar um cache no servidor é dez vezes melhor mas o plugin resolve a sua vida, para começar com o WordPress, Então, os projetos mais básicos para mim, eu sempre instalo o Yoast, para quase todo, 99% dos temas vão mostrar o painel perfeitinho, para facilitar a sua vida. E eu sempre instalo o W3 Total Cast, que é um plugin de cast que costuma funcionar em qualquer hospedagem. Ele é meio chatinho, com algumas configurações, mas está cheio de tutorial na internet, te ensinando o basicão dele. E o basicão dele já faz muita coisa. Então, para mim, esses dois plugins resolvem muita coisa do que a gente precisa fazer pensando em SEO. E o resto é a galera esquecer, não esquecer que SEO não é só isso, né? É fazer um conteúdo direito, né?
1: É, minhas indicações são as mesmas. Eu só indico se, de repente, o W3 der alguma incompatibilidade com o seu tema o WPFC que é um outro, que é o da Oncinha. Ele é um que dá menos problema em temas muito chatos, assim, em questão de minify essas coisas. Então, ele ajuda, costuma dar menos erros de compatibilidade com o W3, mas eu uso mais o W3, principalmente com a integração com o Cloudflare, para limpar o cache do CDN, eu utilizo normalmente ele. É isso, aí manda bala no conteúdo, isso mesmo. E eu indico para a parte do e-commerce, para você evitar usar plugins, se você quer testar, quer brincar com código, vai estudar os hooks que tem, tanto do e-commerce quanto do próprio WordPress, estuda hooks. Que são esses atalhos de código que você vai chamar onde você quiser, ali a informação que você quer, na posição que você quer, você vai conseguir trabalhar um tema legal assim, sem usar muito plugin. Vou usar um tema filho para isso, assim como o Guga falou. E... Tem algumas coisas que no próprio Function do seu tema, você consegue incrementar o conteúdo do, do e-commerce. Eu já criei conteúdo personalizado, por exemplo, para uma loja que vendia produtos alimentícios. Então, para o conteúdo não ficar tão grande, eu criei uma abinha específica de informação nutricional daquele produto, que ficou ali. E eu criei isso a partir de um Function ali, de um código específico para criar uma aba, em vez de ficar colocando custom fields, inventando metabots, inventando coisa ali no tema.
5: Eu costumo muito olhar projeto, quando eu paro para fazer projeto em WordPress, quer dizer, eu não faço mais freelas atualmente, mas sempre que eu estou em alguma empresa que faça coisas baseadas em WordPress, acaba caindo no meu colo para cuidar daquilo. Porque isso? não sei porquê, né? Normal. Mas eu sempre brinco com eles, vocês querem a entrega rápida ou vocês querem bem feito? Se vocês quiserem rápido, eu boto um plugin... E anota aqui que na semana seguinte tem que refazer isso aqui. Porque com o plugin funciona, mas eu sei fazer muito melhor. Porque com 10 linhas de código vai fazer a mesma coisa. E é um negócio a menos dos outros para vai ficar tomando conta.
1: Minha vida, isso também.
5: É a melhor coisa, né? Vai funcionar sempre, assim, uhum. não tem problema. Fui eu que fiz, eu sei manter. O plugin dos outros faz como? Aí eles mudam, e aí? Como é que faz agora? Não dá pra ficar só na mão dos outros. Então eu sempre olho muito isso. Beleza, mas qual é o cenário? É para é botar no ar rápido. A gente pega um tema pronto, coloca um monte de plugin. É um MVP numa uma ideia que a gente quer testar. Tema pronto. Vou perder o um tempo inventando a roda para testar uma ideia. Eu tenho um site no ar até o remotamente que é um tema pronto. Comprei um tema no ThemeForest Forest e coloquei. E preciso alterar não sei o que lá. Criei um tema filho, só mudei a pastazinha de categoria. Aos pouquinhos eu fui fazendo algumas coisas. Como eu criei o um tema filho que está bem otimizado... Eu já não preciso mais trocar. E é um tema pronto. Só que nem sempre o pessoal entende também que o Teleforest é lindo, maravilhoso. Mas a galera compra pelo visual, ninguém olha código daquilo. A gente não tem como ver como é que está o código do tema antes de botar no ar, porque a gente só vê o que ele gera, né? A gente não vê o tema como ele é feito, né? A gente só vê o HTML cuspindo na tela. Então pode ter problema depois. E tem muito tema lá porque dá dinheiro, gente. Qualquer desenvolvedor PHP consegue fazer um tema WordPress. Não quer dizer que ele faz certo. É muito fácil botar um monte de JavaScript no cabeçalho lá do site, mas não é assim que faz no WordPress. Tem um momento de carregamento exato, exato e uma função exata para usar. O cara vai e bota no cabeçalho, aí acontece o quê? Todos os JavaScript para tudo. Que coisa linda, não precisava. Sabe? Então, tem, muito, tem que avaliar muito os casos, mais. Acho que para começar a pensar dessa forma, usar muito do que a Amanda falou vai estar aplicado perfeitamente. E vai resolver 99% dos casos, né? A gente fala muito a nível de detalhe, porque a gente às vezes pensa num, num SEO, um nível mais de ponta, mas 80% das empresas brasileiras são pequenas e médias, né? Nem sempre vão chegar nesse nível. É uma realidade no mercado. Tem hora que não vai dar para fazer tudo.
3: Posso falar que o plugin do AMP é essencial também ainda ou já está fora? <risos> Mas eu gosto, eu gosto da MP, então além desses daí que citaram a MP ainda ainda tem uns aninhos aí pela frente acho.
5: Ah, e um plugin muito Não bom para utilizar também, que muitas vezes o pessoal esquece, é pensar em algum plugin que utilize as suas imagens Tem um chamado EWWW Image Optimizer Toda imagem que você subir no painel do WordPress, ele vai utilizar para você, ela vai ficar menor Acho que Já tem, tem alguns também. Que tem, um easy easy push. Push. É. tem vários plugins assim. É. Se for listar
4: plugin aqui, a gente fica mais é. umas duas horas. Eu
5: falei desse Verdade, ir, é. www, porque é o que eu acabo usando como padrão nos meus projetos. Hum. Porque nem sei, a gente tem que lembrar também como SEO, que a gente cria aquela estrutura para alguém usar. Não é a gente que escreve todo o conteúdo, não é a gente que seleciona todas as imagens. E a galera às vezes tira a foto, bota uma foto de 10 mega no site, aí não tem SEO que resista, né? Deixa o plugin resolver isso o caso de esquecerem facilita a sua vida. É melhor.
1: Sim, inclusive alguns têm configurado um corte automático, né? Ele reduz para até 2.500 pixels, porque eu sofri muito com portais de notícias, assim, ah, subiu uma imagem de 5.000 pixels por 5.000 pixels com um quadradinho, assim. Daí.
5: Para isso eu tenho outra dica, manda. Tem um plugin chamado My Eyes Are Up Here. Meus olhos estão aqui, em inglês. É. Se você instala esse plugin e só é de qualquer imagem do WordPress. Você pode depois ir lá no painel de mídia, clicar na imagem e refazer o gecorte. Boa. Aí você marca meu olho na imagem e tá aqui. Ele sabe que esse ponto é o central e tem que ficar. Não corta a imagem aqui. Uhum. Ah, excelente. Quase, eu confesso que quase ninguém conhece esse plugin. É pouco usado até, mas o resultado dele é sensacional,
2: eu acho que além dos essenciais, vale sempre é, pontuar que é importante respeitar também a atualização né, do, dos plugins, mesmo os básicos, então eu acho que esse é um ponto importante, como qualquer software, a gente precisa sempre estar atualizando, né, por segurança e também funcionalidade. Né? Mas, no geral, é o que todo mundo já falou, o arroz e feijão, né? e o host, Sim. e o podcast imagem, eu acho que é isso.
5: Nesse ponto de atualização, é sempre bom lembrar para a galera. Não sai clicando no botão atualizar não, gente. a versão nova, aperta o botão. Eu nunca aperto aquilo no primeiro dia. Deixa alguém se ferrar primeiro, reclamar, corrigir o problema. Botar o meu site em produção na reta, eu não coloco. Não tem porquê. Se você puder, que é o mais ideal ainda, é bom você ter uma cópia do seu site, um clone do seu site, num subdomínio qualquer, que o Google não vai indexar, você bloqueia ele todo. Mas deixa o site igualzinho lá. Eu até estar tá com o conteúdo bem desatualizado, mas a parte técnica é igual. Atualiza primeiro lá. Porque se quebrar lá, o site não vai quebrar, não vai atrapalhar o teu trabalho. Atualiza lá se funcionou lá? Atualiza no principal. E atualizei no meu, na minha, no meu setor de homologação, como a gente chama como desenvolvimento, né? E ó, e homologação não funciona. Não vai funcionar no site que está no ar. Tenta entender o que aconteceu. Restaura o backup aqui para a gente testar de novo. É bom ter um playground ali para testar essas coisas,
0: né? Não brinquem em produção, crianças. É Basicamente, é, é, esse é o aviso da, da questão. Porque todo Principalmente mundo se for um sexta-feira.
5: Não não é, é, é sexta-feira. É sexta-feira, seis
0: horas da tarde. <risos> sexta-feira, seis horas da tarde é um dia... Né, de quebrar site, só que não, gente, não façam isso. Né? Então, assim, saiu aquela atualização, principalmente, Wordpress, atualização do, da, do próprio Wordpress, não só do plugin. Né? Eu nunca também fiz no primeiro dia, exatamente para esperar né, um tempo ali de a comunidade acabar reportando bugs, todo mundo ir se atualizando sobre aquilo. Então, né, vai ali devagar, observa o que está acontecendo na comunidade. É, como o Google colocou, a Amanda também, todo mundo aqui reiterou, a comunidade é muito unida, a comunidade se ajuda, também acho um monte de bug, um monte de coisa que pode estar tá dando errado ali. Espera um pouquinho, depois atualiza. Marlene, se a mais uma pergunta, porque depois da sua pergunta, a gente vai ali para o nosso... Bora, Figueira, que hoje é polêmico...
4: Essa pergunta é bem simples. Eu já vi muito desenvolvedor comentando que, ah, vamos tirar o WordPress do ar, que ele não suporta muitos acessos. Vamos tirar esse, esse, esse blog aqui, vamos refazer ele todo na mão, porque ele não vai dar conta de segurar os milhões de acessos que a gente tem. E às vezes nem tem tantos milhões assim, mas. E eu já estive com o WordPress na minha mão, com mais de um milhão de acessos e. de boa. Quando travava, quando era algum problema. Servidor. você já tiver essa experiência? Como é que é. O site do WordPress é um site gigantesco, né? Eu imagino que ele deva ter, sei lá quantos milhares ou milhões de acessos por... Não sei, eu não, não tenho ideia do tamanho daquele negócio, mas é, a gente sabe que é grande. E o que, que vocês falam nessa situação, assim? O WordPress dá conta? E o WordPress é seguro para esse nível de acesso?
5: Eu trabalhei no WordPress.com por quase cinco anos. O site do WordPress.com é uma instalação de WordPress como qualquer site que vocês já tenham feito. Só que tem uma equipe técnica que sabe configurar um servidor, que sabe corrigir os problemas. Tem algumas centenas de milhões de visitas por semana, tá? Semana. Nunca vi cair. O servidor do WordPress.com nunca vi cair. É o um site Wordpress. Mas também a equipe de infraestrutura lá, Marden. eu não sei 10% que eles sabem. É impressionante o que o pessoal de infra deles sabe. Né? São muito, muito bons. Eu aprendi muito trabalhando... Não no mesmo setor, mas vendo coisas acontecendo por lá e sendo curioso e perguntando muito, né? Mas aguenta. Normalmente, o limite de qualquer sistema bem feito é o desenvolvedor. O WordPress também tem o limite do que eu sei fazer nele.
3: Exatamente. É que, no caso que o Marlin falou aí, o problema não está no WordPress, né? Está na configuração do servidor. Pode mudar lá que se tiver com um problema no servidor, vai continuar dando problema independente de qual seja o CMS. E lá no Viva Decora batia 10 milhões de acessos por mês rodando WordPress. Eu mas já peguei o
5: Rosário.
3: Tem muito bem configurada lá. O pessoal de infra são show de bola. Eles estão sempre ali resolvendo qualquer bucha que dá. Tem ambiente de staging para testar. Tem um monte de coisa lá. Tem N coisas lá que eu não sei dizer aqui, mas que eles... Mantenham as coisas de pé lá sem problema nenhum.
5: Eu já peguei alguns absurdos de empresas de hospedagem do Brasil até. Uma delas já ameaçou me, já me processar algumas vezes, ah, mas. Nunca me estressei porque eu sei provar que eu falando da verdade. E eu sempre falo o nome deles e não me preocupo com isso. O pessoal da Local Web falava que o envio de e-mail do WordPress não funciona. Mas só não funcionava na Local Web. Aí a gente ensinava a modificar o sistema do WordPress para funcionar. E toda vez que você atualizava o WordPress no seu site, aquilo parava de funcionar. E a culpa era do WordPress. Eu comprava a briga com eles, falando, gente, tá errado. Ah, mas é assim, gente? Eu trabalho com isso há tanto tempo quanto vocês. Talvez mais. O principal site WordPress. Eu falava com eles de novo, o principal site WordPress que tem no Brasil é meu. Vocês não estão falando com qualquer um. Tá errado. O arquivo tal do sistema, assim, assim, assim. Tá assim, vocês estão fazendo assado. Para de recomendar merda para os seus clientes. E eu recebi e-mailzinhos. Ah, a gente vai te processar. Eu falei, por favor. <risos> vocês querem qual o dado meu para me processar? eu mando um e-mail pro Matt e mostro que vocês ah, estão para quem criou, não porque ah, porque eu trabalhei com ele, a gente trabalhado com ele na época. Porque ele é gente boa e responderia, ou alguém da equipe dele. A comunidade se ajuda quando é necessário. Então eu eu já vi muita besteira assim de ah, mas não está funcionando, a infra pode estar errada, pode ter feito alguma gambiarra porque no momento inicial resolvia para mexer, depois não mexeram. Acontece, as pessoas falham, esquecem, nem sempre é de maldade, sabe?
3: Bom, às vezes, quem fez sai ah, e quem entrou não faz sim. a menor ideia
5: do que foi feita aquela gambiarra. Até porque a maioria, até porque a maioria não documenta nada. Né? O brasileiro odeia documentar coisa, né? Seja desenvolvimento, Nossa. seja seja no que for. Setor de documentação não existe. Em 99% dos lugares que eu passei. Eu, era, eu, eu ouvia tudo que eu era o chato que alimentava a Wiki do GitHub. Eu anotava. Ah, você fez errado. Eu fiz o que tá ali. Muito bom. Eu, eu gosto de
0: sempre de pensar assim, falar com o pessoal, olha, quer trocar? Porque eu sempre escutei isso também em alguns lugares, o WordPress é ruim, não está atendendo, e etc. Acho que assim, primeiro ponto, assim, às vezes, né, como SEOs, ou a pessoa que está à frente desse tipo de projeto é, fala, tá, você está querendo ir para onde? Né? Para o quê? Qual, qual sistema agora você vai? O que, que você vai fazer? E colocar realmente naquele prós e contras. Porque aí fica muito mais fácil atuar nesse campo, né, trazer ali no início, a gente conversou sobre benefícios, ônus e bônus, então falar aqui, né, quais são os benefícios do WordPress, né, quais são os ônus, é, o que você tá querendo mudar para outro, vai mudar para Drupal? É, você vai tá colocar todos os benefícios, né, e os, os pontos negativos, então acho que assim fica mais fácil separar o joio do trigo como a gente poderia utilizar, porque Realmente, eu penso o seguinte, quem critica o WordPress hoje em dia é basicamente quem não sabe usar. Ou quem não sabe usar, porque como eu colocou o limite, é aquilo, né, o que você consegue, até onde você consegue ir. Ou tem essa questão de servidor, essa questão da internet. Então, assim, eu já passei por projetos desse tipo e nesse nível em que as pessoas sempre criticavam e colocavam a culpa no WordPress. Mas não colocavam, assim, não é nem colocar a culpa, mas não conseguiam entender o problema ou procurar a raiz do problema é uma grande questão também, eu acho que até em times de tecnologia e times de SEO também, é procurar. né? Primeiro, procure a raiz do problema, né? entenda se é realmente WordPress, ele tem a limitação de não atender mais, talvez, por limite da sua própria equipe, atender ali o que você precisa de objetivos de negócio, e aí vai aquela questão que a Amanda falou também, né, é o depende aí, que é o, é pra mim? Não é para mim? Né, eu vou né, coloca ali na balança que as coisas funcionam. Gente, como a gente já está com uma hora e vinte e três minutos de live, muito bom, que papo animado. Muitas perguntas, a gente tirou muitas dúvidas. Quero agradecer demais a vocês antes de finalizar. Tanto quem está assistindo, que está se inscrevendo, compartilhe a live, continue compartilhando o canal, ativa o sininho para receber a notificação toda semana, né? Deixe o seu like nesse vídeo que ajuda toda essa comunidade, que a gente está tentando formar também uma comunidade assim como o WordPress, né? E a gente recebe aqui sempre convidados muito especiais, pessoas que tiram o tempo do dia, assim como nós todos. Né, então, meninas, sejam bem-vindas a essa turma super animada que tenta sempre conectar todos os assuntos de SEO e trazer sempre informação para essa comunidade. E para acabar, porque eu falei que eu ia fazer esse quadro toda vez que eu. Guga, eu falei que eu tenho um quadro, eu estou me realizando na vida, então eu falei assim: eu tenho um quadro! Né? Então, e eu tenho a oportunidade de falar com o Guga, gente. Tipo aquela Só coisa. De a vinheta. Que... Só faltou vinheta, tipo, eu já tenho até o bordão, né? Coloque o seu pijama e passe aqui uma hora com a gente falando sobre o SEO. Então, da próxima vez, todo mundo de pijama, por favor. Você que está assistindo também. Daqui a pouco a gente cria até redes sociais. Aí, é, mande a sua foto usando o seu pijama favorito. Então, bola na fogueira para acabar. Pergunta polêmica de sim e não. É só, né? Vai passando. Eu vou chamando aqui Amanda. Sim e não. E etc. WordPress é seguro ou não é? Amanda, sim ou não? Sim. Bruno? Sim ou não?
3: Sim, é seguro. Só você tomar cuidado aí com tudo que a gente já falou aí de não deixar plugin muito desatualizado, próprio tema, próprio WordPress. Não precisa atualizar no primeiro dia, mas também não precisa esperar cinco, seis anos para atualizar o tema, né?
2: Paulinha, sim ou não? Sim. Eu acho que é o resolvão aí que o Bruno deu, é isso manter direitinho, é seguro com qualquer site. Google nem Eu preciso perguntar, sim ou não? O WordPress
0: é seguro ou não é?
5: um Machado é seguro se você souber o que está fazendo com ele.
0: Perfeito. Marden, sua opinião? Tá... Eu
3: não tô te ouvindo. Tá mudo, tá mudo. Tá mudo! Tá
4: Daí a melhor resposta que você podia ouvir, vocês não me ouviram?
3: <risos> eu concordo, é eu ouvi. Eu concordo com isso. Eu disse
4: que depende. Depende de quem tá usando e qual é o objetivo. Então, pode não ser seguro se você não configurar corretamente.
1: Eu posso indicar claro. para vocês: é, tem um checklist de segurança muito legal de um site que foi comecei a aprender é, essa parte de segurança do WP, a gente pode pôr na descrição aí. Ele vai ajudar bastante.
5: Aliás, aproveitando, um beijo, Rafael Funchal, que é o cara da comunidade que compilou essas informações e criou o site.
3: O do WP É Isso aí. A
0: gente está muito chique nesse nível aqui, Amandinha, Paula, né, Bruno trazendo isso. Madden participou hoje, Madden nem ia participar hoje, foi de última hora e contribuiu super aqui, É né, que a gente vai rodando as pessoas da mesa né, e o Madden sempre contribui bastante, então foi ótimo, muitas perguntas. assim. Aqui Bruno
4: no Google aqui, o que perguntar sobre WordPress?
0: Droga! <risos> Pensei ao trabalho direito, os outros keywords certo. Você perguntou também com aspas? Aquela história perguntou com aspas? Sempre. É, Bruno, obrigada. Amanda, muito obrigada. Eu sou uma super fã da Amandinha, trabalho dela ali com o WordPress. Paulo, prazer te conhecer, seja bem-vinda normalmente, novamente ao nosso grupo. É, essa comunidade só está crescendo e a gente fica feliz demais com isso, que é o nosso objetivo. Guga, olha, sem palavras, eu sou tiete mesmo, gente, eu sou, sou tiete do Guga, eu não tô nem aí, eu encontrei com ele na RD Summit, porque eu tava lá fazendo, né, porque eu trabalhava na RD, daí eu tava lá fazendo dos papéis que a gente faz no RD Summit, a gente vai ajudando em todas as áreas, né, e eu tava recebendo o pessoal no credenciamento, e eu, Guga, Guga! Porque eu te acompanhava, não sei o quê. Tipo, muito tiete. Mas eu acho que esse é o sentimento de gratidão que normalmente a gente tem. É, o Marden também, que acompanha ali o Guga desde o início, sabe o quanto o Guga sempre foi acessível. Sempre tentou ajudar as pessoas. É, sempre tentou ajudar a comunidade. E é o que a gente tá, tem, tem por objetivo aqui. Então, o Guga representa muito disso para mim. Então, minha gratidão a você, que me ajudou a ser, a ser SEO. É, e hoje eu sou SEO exatamente por pessoas como você. É, então, obrigada né, pela sua contribuição, tanto na minha carreira, quanto acho na carreira de muitos por aí. E também para a comunidade, tanto de WordPress, como da comunidade de marketing digital. É, e eu espero que a gente contribua aqui, a gente que está né, surgindo nesse movimento agora, é, independente, não estamos falando aqui de idade, mas né, a gente que está encabeçando. É, SEO mesmo, nesse sentido, tipo Amanda, Bruno, Paula, Maden, a gente tem o Newton, Natasha é, Cléo, Mário todo mundo, se eu o Marcelo todo mundo, é, eu acho que se a gente contribuir, tanto quanto você contribuiu e ainda contribui cara, a gente vai ter feito aí o nosso papel, porque realmente você fez muito por essa comunidade e é isso, obrigada gente boa noite para todos vocês até o próximo boa noite, episódio noite e todos de pijama, hein? Na próxima vez, aí, coloca o seu pijama e vem ficar uma hora com a gente aqui, ou uma hora e meia falando sobre SEO e coisinhas mais. Beijos.
3: Olha, gente. Beijo, gente.
4: Falou, pessoal. Até a próxima. Até a
0: próxima, gente.